0: 来把门关上，我们要开始咯。大家好，欢迎大家来到《爱你房间悄悄话》我，我是 b o n n i 我是 Emily，Emily。Emily, 我们今天的主题，我觉得是有关于我们两个很真实的生活情境，哎，对。应该是说我们两个很写实的对比，有对比吗？我还好啊，<笑>对你，因为你比较，因为你特别宅，所以、啊，但是如果跟我其他那个还没有结婚的婚前朋友比起来的话，我觉得落差对比蛮蛮明显的。是哦，先说一下题目吧。好，呃，我们的题目是婚前是半夜三点，婚后变成了下午三点。自由离我们越来越远，天哪，是离你越来越远吧？对，离我离我越来越远。你也快啦！如果你知道一旦踏入了那条线以后就无法回头。可是应该说，大家会认为说是因为婚后有生，就是有生小孩这件事情而造成你没有自由吗？还是生生小孩之前结婚之后就开始慢慢没有自由？对，我觉得是程度上的比较。是那，就是你看婚前嘛、嗯，婚前你就很自由，所以这是第一阶段。一刚婚后还没有生小孩的时候，可能是第二阶段。那最后生完小孩就变第三阶段了，你就没有自由了，再也没有自由可言。好，我们先从不同难易度开始进行。好，假设在婚前是什么你可以做，然后婚后你不能做，还没生小孩前哦。哦，你说都没有小孩前的婚前婚后比较？对，嗯，我觉得出去玩，你婚前就是。会觉得对方只是男朋友，所以你还是住娘家嘛。Oh, 基本上你还是有很多东西，只要跟你的爸爸妈妈交代就好。但是你婚后的时候，就会变成你会知道说，嗯，有一个人全部人都要交代吗？你会觉得有一个人在家里等你啊， oh, 然后那个人又哎、欸，对啊，那个人又不是爸爸妈妈，爸爸妈妈等你，你会觉得烦，你就觉得干嘛等我啊？对我已经长大了，可是老公或者是老婆等你，你就会觉得嗯。那是另外一半，那个等的被等的感觉是不一样的。然后就会赶快跟老公说：“哎、欸，老公，我正在路上喽，我要回家了啊、哦，我搭上计程车了。”这就是一个婚姻的枷锁，无形中。<笑>可可是我不觉得是枷锁，我觉得这是报平安。那是因为你现在还在第二阶段而已。OK， 好，真正的枷锁就是小孩生出来那一刻。那那你觉得婚前就是为什么我们都可以就是下午就是凌晨三点再回家？就婚前就年轻嘛，青春啊。但我觉得还好，我们有玩到三点再回家过哎、欸，不然你知道人生会很懊恼哎、欸，因为你就知道进入到凌晨三点喂奶一个阶段，对，进入到最后一个阶段,段的时候，你真的只有半夜起来喂奶粉，就凌晨三点呢，人家才是哦哦，可能就是凌晨三点的时候，我就会打给 Emily 说 ：“Emily 你在干嘛？我刚回到家，我们今天那个聚会好好玩哦。”你想太多了，半夜三点我不会接你电话哦。然后 Emily 就说：“<笑>哦，我正在喂奶。”对，当时是这样啦，所以其实就算没有小孩，婚前婚后你在外面玩的心境也是不太一样。哎、欸，我跟你说，就是有一次啊，我跟以前的同事们出去聚餐，然后是平日的晚，比如说礼拜五的晚上。婚前婚后？婚后。嗯。就是晚上去去聚餐，然后聚餐吃一吃，然后我们聊天就聊得很开心，然后聊到一个忘我的时候，说，呃，十一点半了，然后突然就觉得很紧张，然后就赶快赶快跟老公讲，虽然他不 care 我，就是早晚。回来这一次因为我老公版就是一个不 care 我。但你知道，你如果婚前十一点还没回家，你妈也会很紧张啊。你怎么没有这么这种感觉？但我妈紧张，就觉得说干嘛啊？是不是？成年人了，是不是？何苦嘞？对，我都已经二十几岁了，为什么要管我？那表示我们应该对另外一半都还有爱吧？怎么这么哎？妈、欸、妈天天会伤心。<笑>我是说那种爱情的爱，对不对？就是你会担心他在等你，然后不知道你在做什么。他可能会很担心，所以你要赶快报平安。就是一点半的时候会开始看一下自己无名指上面的戒指，那就、啊、哎呦，我老公在等着我但。但是我记得我的婚后，我觉得我觉得很好原，原因是因为我是跟我老公都一起出去玩。我知道、啊，我们反而比较少分开玩哦。你们刚你们刚结婚之后，我也很常跟你们一起出去玩，因为两个就很像我的那个假爸妈，你知道吗？就是我们觉得带着出去玩，对，反正我们就是大家要玩就全部一起出去玩。就是我的朋友也是他的朋友，他的朋友也是我的朋友，嗯，所以都一起出门，然后都可以玩到很晚，没错。然后大家就是团进团出，轰轰烈烈的那一种。而且我反而是婚前爸妈管的比较严。爸爸管超严的、啊，对，我觉得以我婚后我觉得想较好。嗯，所以对我来讲，婚后婚后反而比较稍微自由一点，因为會觉得说，反正就是老公嘛，老公就要让我，啊，我想怎样就怎样。对，没错。嗯，而且那时候大家都是一群朋友一起玩，每个每个人都都是未婚的状况，然后或者是结完婚但是没有小孩的状况，所以可以其实玩得非常尽兴，因为已经没有人需要再跟爸爸妈妈交代的那种。十七、十八岁、二十二岁、二十三岁年纪，对，全部人都已经是有经济能力，然后可以自己决定自己的行程，对，然后就把行程都排得满满的。对，我觉得那那个回忆很好哎、欸，我还记得，就连续很多年，我们大家都是这样一起玩。对，我还记得有一就是有几年连续几年的跨年，然后我都跟明星出去玩，我就会觉得说哇好疯狂哦、喔，然后想说哇我们可以可以自己放烟火，有的没的，就觉得很酷。啊、然后疯狂的喝酒啊，然后烤肉啊。现在回想起来，我的妈呀、啊，怎么都离我那么远？对，然后就是莫名其妙的，突然就是在边群魔狂舞、乱舞这样子。对对，蛮特别的，真的是还好、嗯、还好，還好我没有那个回忆，因为呢，就在一瞬间，世界就变了。对，就是是结完婚之后，你生完小孩之后比较有差异吧？就是你的自由，就是对，因为自由时间都是给了小孩吗？你会觉得这样子吗？我会，应该是说，我觉得我生完小孩的。第一年，第一年真的是让我觉得冲击很大哦。我记得那时候你还还好像还在坐月子还是怎么样，反正还是还在放假，然后在家带小孩，然后我都会抽时间，然后在平日的时候下午过去看你。我看到你都超憔憔悴的、欸，对啊，然后就跟我说，如果我再不去看你，你可能会有种产后忧郁症，因为你一整天都没有出离开房间，真的太可怕了。我现在回想起来我都会抖哎、欸。我跟你说我，狗屁啊！我我记得我在就是第就还在放产假的时候，然后有一天我就背着我儿子去了便利商店。那我在便利商店遇到了一个职场上的的前辈，嗯，结果呢，那个前辈居然没认出我，因为我整个人太憔悴了，超离谱的哦。然后我跑去跟他打招呼，然后我有点后悔跟他打招呼。啊、我在想，因为我以为他看到我了，我就觉得他是前辈，我不打招呼不好。可是打招呼后才发现他根本。没认出我，没认出你，对，然后就说：“天哪，你怎么变成这样了？黄白黄白的，对，就是不止黄白黄白，也可能头油头很油没洗，然后绑个那个光的马尾，然后又背着小孩，然后戴着眼镜，然后也没有化妆，然后蓬头垢面的，真的是，然后可能穿的睡衣，你知道，这真的是很憔悴。哎，这让我想到说，因为我前一阵子就是有好几个朋友，他们都……就是生完小孩，然后我就会去问他们，就跟他们聊天，问他们说最近还好吗？啊、有些有，其中一个他已经回到那个家里了，然后他还是有订那个月子餐哦。我最近又问他的状况，他就说：“哎，还好吗？”他说：“小孩就是不睡，就、啊、半夜不睡觉，然后你就是半夜一直要就是顾着他之外，超可怕。”他的白天的时间，也就是比如说他哭就抱他，然后要拍嗝、喝奶，然后换尿布。换完之后呢，他不知道为什么又哭然后又去抱他。结果他订的月子餐都没吃。我问你他有没有挤奶？他有。那你知道那真的一整天都不用睡，就真的是二十四小时一直这样。他就觉得哇，好累，好崩溃哦，真的超级崩溃。然后就觉得哇，好强哦。那那那我怎么办啊？就是我现在没没没，因为我觉得当时我会觉得非常痛苦，原因是因为我的周围完全没有跟我同年纪的人生了小孩。哦，那时候因我算是我算是还蛮前期生的，可是呢，就在我开始生的那一年，我朋友我们一起玩的那一群朋友们就陆陆續,续续生了七个。对，那一年生了，那一年生了七个，你知道吗？都啊、所以同期呀，好恐怖、啊。对，一开始的时候我前面都没有没有没有迹可循，所以我就自己在摸索，然后也没什么人可以问。就没有朋友可以问，你知道？然后当时在怀孕的过程，我其实我觉得我小看了生完小孩的生小孩的这件事情，是、这个后劲。所以其实我就是在结在呃生小孩前应该有时间去多读一点育儿的书啊，或者是参考一下别人的意见。我并没有这么做，我就是完全放得很松，然后觉得船到桥头自然直。结果没想到就哇，我就整个人生变。可很棒啊，你就可以，因为你现在也是是小小的，就是。过了那个过渡期，我觉得第一年最痛苦了。嗯，然后尤其是前三个月，前三个月我老公瘦了十公斤、欸，哎<笑>，拜托！我是我真的是认为您，您应该算是现在那一群就是大嫂团的那个母婴团团长吧，就是可以提供很多意见给别人。
1: 对，其实我到现
0: 在还没办法进去那个，对，没有办法我，我们一定要，我们一定要，我们一定要确认拿到妈妈那个妈妈手册以后才可以进来。好，你们就这样排挤我没关系。对，我跟你讲，其实我们在那团有一个妈妈，比我的小孩比我的小孩大三个月，我们其实算是同一起的啦。所以你们就哎，有一些育儿知识可以传传给别人、啊。对，然后其实他照理来讲也应该跟我一样，就是现在比较轻松了，毕竟小孩已经三岁，但他没有，因为他又生第二个，哦、他又在一头栽进去了那个可怕的事情。他真的要当时间管理大师哎、欸！我真想，我真的没有办法，而且我真的觉得妈妈很辛苦，尤其是生两胎的，我真的不知道生三胎四胎怎么办哎、欸！你还要妈妈还要上班的话啦。好，那如果说结婚之前我们可以跨跨年，然后跨到半夜三点，那结婚之后有了小孩，你觉得跨年到到几点你就应该结束了？这件事情是我自己心境上，我觉得我想要这样子的生活，所以我尽可能去这样做，就是我不想要让小孩太影响我所有的生活，所以我除了第一年很混乱之外，我第二年、第三年一直想办法把我的生活拉回正轨，然后尽量不要让我自己是配合小孩团团转。所以我会希望他来参与我很多的活动。那那个活动会是亲子餐厅为主吗？不一定啊，因为我真的害怕一直去亲子餐厅，然后遇到很多小孩在尖叫。在第一年出生三四个月的时候，我就带他去跨年了呀。第二年、第三年，我每一年都带他去跨年,跨年。我们每一年都还是会办跨年，他是醒着吗？还是睡着了？醒着，那么厉害。对，其实爸，大家爸爸妈妈们养小孩就會知道，其实那个睡觉的时间啊，稍微调一下，他是有办法可以撑到十二点的。对，那我们这群人因为原本大家都很爱玩嘛，所以我们都把小孩子全部领去。我记得隔年第一年，我们大家去一个山上很冷很冷的山上跨年，<笑>嗯、然后带了应该有应该有五五只小孩吧，五只好多哦。然后全部都是那种那种一岁左右或是刚满一岁。那我问你哦，那撇开那种特殊节日不说，如果是平常日常的生活，总不可能每天都这样热热闹闹的。我们会一直排活动哎、欸。真的吗？就是我是说，大家一起育儿的活动，我就比较不会约你，因为你没有小孩要融入我们有小孩的人，我觉得太辛苦了。就像我以前没有小孩，我其实我没办法想象。而且我我说真的，我觉得、就是、我偶尔可以参与啦，但是太长期参与，我就会觉得天啊，这些小孩哦，哇，好崩溃啊、哦，哇，哦，他们要睡不着了。而且重点是、哦，大家也出来的话题会有点不太一样了。对，可你真的亲子团就是亲子团，好，你们就继续排挤我，没关系，<笑>没关系，你快要加入了，然、okay? 你们等着哈<笑>、欸。你知道亲子团其实我们大家出去玩，我们频率变得蛮蛮紧的，我们大概一季至少会排一次，大家一起出去三天两夜去去酗酒育儿，我们是这样讲。<笑>大家会一起带着小孩去，就有人在那边打麻将，有人在那边喝酒，然后小孩在旁边自己玩。对，其实基本上我们就没有行程，或是尽量一天只有排一个行程。哦，我有听过，然后、就是、你們也不带去外面吃餐厅，有,有有有，就全部都叫外送。对，我有听过你们说，你们之前去宜兰还是哪边？对，三天两夜足不出户，然后包栋，然后叫了八次。Uber 还是 Panda food， 对不对？对对，超疯狂的。然后三天两夜之后出了民宿的大门，然后民宿老板跟我说：“我没有想到你们特地来伊兰，然后一一,一居然完全没有人出门。”好，可是这会认为不自由吗？所以我刚刚就是讲的，我我我希望把小孩加入我的生活，我尽量不要让他。让我自己觉得说我的生活完全被他影响了，就是你们也有 enjoy 到你们自己，就是大家出来聊天欢乐的时间，然后小朋友也可以跟小小小孩之间交朋友。嗯，其实其实小小孩生出来之后呢，你会很明显看到有会有两种爸妈，一种就是把小孩交给长辈或是保姆照顾，自己一样可以出去玩的。我是只想出去玩的类型，对、哦。然后另外一种就像我一样，我无论如何都要带着我的小孩一起出去参与很多的活动，我的活动或他的活动，那也蛮好的,、啊蛮好的啊。对，然后我们刚好这一群都是小孩都自己带身上的，可是真的也有那种出生第一个礼拜就把小孩送去保姆家二十四小时，半半年后再接回来的哦,哦。有些是假日爸妈，对啊，你讲的假日爸妈还有接回来，我讲的是完全没接回来，六个月之后再接回来，先帮他。呃，调整好所有小朋友的作息，然后长到六个月也没有问题了，啊、<笑>再再把他接回来的。我有朋友是这样啊，我只能说羡慕嫉妒。对，就是每个人他对对他可以放,放手的程度不一样啊。对，没错，而且这要钱好不好？哦，对啊，蛮贵的吧？对啊，可是因为前六个月真的很很硬啊，很钉。那有专、哦，我相信专业的保姆照顾起一岁以内的婴儿，绝对是比我们来的得,得心应手，然后，當然,、啊、然後有耐心，是对啊，事半功倍。所以在爸妈可以接受，然后心脏很强的情况下，其实一定有很多父母是小孩交给家里的长辈，然后当假日父母，或是直接交给保姆二十四小时，他想要看他的时候再去接回来。好，一定有這我家完全无法体会。但我真的建议你，就是小孩带在身边。我会啊，其实经历过，你又不是不了解我的个性。对，真的，因为经历过那一年，虽然很辛苦，可是我觉得真的是回忆这种东西就是买不到了。对啦，他的分分秒的一些成长，就是他突然会走路了，或是他突然就是拉屎，或者对对对，而且你才可以跟你的朋友讲说，妈的嘞，我第一年有多痛苦。哦，你说你吗？<笑>对啊，你,你告诉我们，你不能没有经历过啊，那一段时间，对不对？那段时间真的是很可怕。<笑>因为我回想起来，我结婚前跟结婚后的就是自由的时间好像没有那么大的差异。可是我觉得唯一比较让我心心里有很大的、很深刻的印象是，我觉得我现在每个礼拜都要去做礼拜这件事，是我是我自己觉得，你自己觉得你的差异，对我的我的差异性是在这边。可是现在想一想，我只是觉得婚前其实我也都有去，嗯，就是我们在交往的时候，你知道。我不是有一集告诉大家吗？就是在成为人家的，就是妻子之前，你定要先做好做满嘛。对，所以就是我都会定期的去参与他们的聚会。那只是结婚之后，我发现我就会更参、更投入他们的一些小小团契、小社团、小活动因為你的那个名称已经变成某某太太了。不行，我还是我。<笑>但是他们，他们，你会，我是说，你会无形之中更积极参与，主要也是因为你的身上已经挂着另外一半的太太的这种感觉，所以你自己会有一点肩膀上的压力，这难免呢、啊。对，所以有时候就是周日的时间就会变成说，哦，我认为周日的时间可能有一些些许不自由，也许在这边。但我老公还好啦，嗯、他并没有要求我要干嘛，他也可以说，哦，你你想睡觉，你可以不用来啊，或者说你想要做这件事，你有你有要。就是跟朋友有约，你都可以出去。可是有时候你知道，又再看一下无名指上面的戒指，然后就觉得哦，好啦好啦，我还是去啦。猜的猜太,太太吗？没有错。那你让我想到，我以前还没有结婚前在职场的时候，每次我们去大陆出差，然后我当时会觉得，哎，怎么会有一些人这么喜欢去大陆出差？然后每一次出差都是去可能一周啊或两周啊，然后其实明明就。不一定需要去，可是他们却很积极地想去。那我就问过某个前辈，他就说：“我宁可在大陆的酒店放就饭店睡放饭店的房间里面打报告，我也不想要回自己家里面在那边打报告，因为回到家里面就要面对很多对，就比如说太太或老公或者是小孩。这个就是一个向往自由的人，他中间需要一点喘息一两周的时间，他还会需要有自己的空间。对这件事情，我就在我现在。”这两年我就有点体会啊，哦、对，今年疫情的关系，你连出差都不能出差、欸。对，但是我在去年一整年，我大概每个月都有出差一次，平均啊，我去年大概出差十二次、哦。那你会舍不得吗？我我会舍不得，可是我可以理解，就是当你人在异地，然后的房间，其实你就试训完之后呢，你就突然觉得，天哪！我现在突然变很自由，但我不知道我要干嘛。哦，对,对就是你是你自己，这时间就是 e v 每 r y 都是你的没，没错。然后虽然会对,对老公、对另外一半有点,有点愧疚，因为变成小孩，他得要自己一个人出力。可是那个两天、三天或一个礼拜，我就会突然觉得，哎，我好像有点懂了以前的前辈跟我讲的这件事情，就是每次出差的那放松或充电的那、那个空白期，那个空白期真的是对。嗯对有小孩的人来说，蛮重要的，是一个小小的充电啊，应该是这样吧？对，所以其实有时候我对公老公说，如果你今天想要跟朋友自己出国玩，嗯，玩个三四天三夜，对，其实我是可以接受。哎、欸，那我们两个有机会吗？就我们两个，我觉得有啊，出国玩，我们找倩倩跟那个，我觉得有，但是我得要先让我老公先出去第一次。哦、<笑>对、欸，就是不然我会良心不就你可以，我也可以，但是你先去。对对,对对，因为我我我是。自己觉得放松的那，就是放空的那一段时间，是对自己的那个整个情绪很加分，蛮好的、啊，没有改善。所以我鼓励我老公去，但是他可能没朋友吧，我不知道为什么都还不去。<笑>他可能有时候还是希望说大家都一起去啦，对他就是想要全家去。可是我跟你讲，全家去跟。没有小孩，他自己去，然后跟我们夫妻俩自己去，其实完全不同。我觉得气氛不同，然后你可以讲的话题不一样，然后甚至说你可以做的事不同。我觉得可以放下小孩自己出去玩，其实蛮需要勇气。我在小朋友六个月左右、七个月的时候，我有我有跟我老公两个人自己去关岛。哦，我记得这件事。然后。当下關你你有跟我们你有跟我们说，就是你们其实在那边并没有玩得非常的尽兴，因为心里一直有一个小宝贝在心里悬挂着。对，然后我就在那边的时候，也不是说玩不尽兴，就是一直觉得哎、欸、哪里怪怪，没有没再也没有两个人以前出国那种感觉了，就是觉得有个东西落掉了。然后我就跟我老公说，我以后再也不要就是我们两个人自己出国没带小孩了。我说我死也要带他出国。所以我们后来他一岁半，我们就马上把他拎着就去了冲绳玩。啊，他这样虽然很辛苦，对他也记不起来，没有错。问题是你有照片，你有影片，你的回忆是在爸爸妈妈的心里呀、啊。等一下，我只是突然对这这个故事里面有一个就是小小的感想，就是原来呃你先生就是你老公居然有这么感性的一面哦、喔，他很硬汉哎、欸。对，但是他对于小孩这件事情跟，跟他好柔软、哦，人不行哎、欸，他怎么那么感性啊？嗯、我跟你讲，他他跟我讲过，就是近期我觉得最感人的一句话，就是他跟我说，他说我再怎么努力辛苦都没有关系，我想要把最好的都给儿子和你。啊，很猛吧？不要,要哭了，我老公怎么会讲这种话出来？欸、我老公从来都不会這種話。这个鸡皮疙瘩起起啊！我老公从来都不会讲、欸、你要哭了，你再给我脸红红了。我是说真的，因为我老公都不会讲这种话，我很难过、啊。可是那个时候好像不知道讨论到什么事情、啊欸。可是我老公会，可是我老公会只会抱着我，然后如果我哭的话。他就会哭，然后就自己享受这种傻小<笑>、就是，就是每个男生表达情绪的方式不一样。我老公基本上是不会讲这种话的人，他是他但是他那个时候就是我们不知道聊到一个什么东西啊，反正他就他的意思就是很委婉。是最近怎么了？不是最近啊，是他做事。在<笑>没有这件事，这他讲这句话可能也有一年一年多前吧、嗯，我忘记了，就是、啊、就是。就代表说这一年都没有讲过任何再让我更觉得好好好，我真的觉是，感觉真的蛮感人的。对呀、啊、对呀，就我对他这。这么多年，这么多年的，的。以我想说、嗯，我跟儿子在他心里应该是一个非常重要的位置。好啦，老公你也是哦，我在你心里应该也很重要吧？不然为什么我哭你也哭？那、嗯、我跟你讲，如果你生女儿的话，哦，对，我告诉你、嗯，前一阵子不一样哦，他真的超夸张。你知道有时候时间上面，像呃，比如说我公公就传讯息给给他，然后他可能已读不回。我说你干嘛不回啊？他说哦，我这样才会记得他交代的事情。我说屁嘞，什么意思啊？为<笑>什么逆向操作？<笑>对对对，这是一个题外话。然后我就说，那如果你以后你要。小孩也这样对待你，你你不就不会很开心，你会难过吧？他说不会啊，我就说如果是儿子，他说如果是儿子就就放着啊，随他去，他他已读不回就已读不回啊，老子也不管你。然后我就说那，然后他我还没有问他说那如果是女儿，他就自己说，但如果是妹妹的话就不一定了。他如果已读不回，我就立刻开车杀去找他。然后我就说你有什么问题啊？怎么这么夸张啊？他超夸张，他说他要帮女儿绑头发。变变质，然后我觉得，所以他其实心里应该是期待女儿的。他是萝莉控啊！哦，你们他真的是期待女儿，因为我在婚前问我老，就是生小孩前问我老公说：“哎，你儿子女儿什么的？”他对女儿一点这种幻想，就想象都没有、欸。真的假的？完全没有。还好是儿子。对，因为可是当时我也自己觉得会是儿子。哦，嗯，所以我跟我后来就。我想象不了我有女儿的画面哎、欸，想象不下去，因为觉得就是这辈子不会有。哦，是啊，<笑>对，因为我觉得儿子女儿对我来讲都蛮好的，只是那个情境，女儿对我来讲可能是跟我争宠吃醋的一个很大的挑战。对，因为通常爸爸都是要生出来抱在手上后才会有那种感觉，没想到他已经在在幻想中了。然后可能我我老公就会因为有女儿而、呃、不自由。他时间也是他自愿的啊，对啦。有女儿的爸爸很多都是这样，为了很好哎、欸，这样我就自由嘞、欸啊。为了爸爸，为为了女儿都会回来家里吃吃晚餐之类的。不是我直在想象说这样我就自由了，我就说哎、欸，小孩给你带哦，你最爱的女儿嘛，然后我就出门了。就是哎、欸，我要跟 Emily 出去哦，我们去 hang out， 对，之类，可哦、有可能可以。我觉得这样很有可能。但如果你生两个呢？生两个、哦，有有这种的、啊，生两个一男一女，然后爸爸负责女儿，妈妈负责儿子啊？啊，那那那。那<笑>然后你就又不自由了<笑>，没关系，两个小孩就是两倍的不自由，好吗？反正不管婚前婚后，现在 Bonnie 还是算是自由的。然后 Emily 她已经过了不自由的那个小小的过渡我现在应该说，我可以自己调整我所谓的自由跟不自由，然后我尽可能让我自己的心境跟想法都转向非常正面的方向。我觉得可以跟儿子绑在一起，跟老公、儿子绑在一起的这些日子，对我来讲都是非常珍贵的回忆。我们应该好好引咎。你看我多么的正向。我觉得听到这一段，你你老公也应该要哭。哎、欸，我跟你讲，我的人生真的很忙碌。你看，我们平常要录这个 podcast， 然后我们俩我也有正常的工作，我也是啊。然后我还有加上应酬，然后跟跟可能要出去的出差行程，然后我还是要自己把自己顾好，就是。做脚指甲、手指甲、种睫毛、物美、染头发、剪头发这些东西、哦、甚至是医美，我一样都没有放过。对，我还要主持，我就会觉得天啊，我我到底在忙什么？然后我還要去上跳舞课，我人生中没有办法完成的事情就是煮饭这件事情。哦、对，煮饭有时候我还要,我,要我真的抽不出时间做这件事情。没关系啊，反正人不是十全十美，也不是完美的嘛。对啊，我只想要在这个阶段尽情的享受。这一个阶段，我可以做的所有事情。反正有时候的不自由，可能也是一种幸福。嗯，对,不对。而且我觉得我心境转变还有很大一个因素，是因为我周围的人都开始生小孩了，好棒哦！看到别人不自由，我就会有一种被抚慰的感觉。就大家都一起跳入这个全圈,圈，没错，大家就一起来体验看看吧，欢迎哦。好，最后谢谢大家收听。如果觉得爱妮房间可以常来，记得订阅一下哦。还有在爱妮 F B 跟 I G， 也欢迎留下听完之后的共鸣或建议给我们哦。拜拜，拜拜。